0: Tervetuloa puheena podcastiin. Tänään meillä onkin aiheena liberalismi ja sen tota, eri muodot ja eri ilmenemistavat nykypolitiikassa. Ja meillä on täällä vieraana Hannu Oskala, vihreiden valtuutettu Helsingistä. Hyvää päivää. Markko, Marko Kettunen, perussuomalaisten ehdokas Helsingistä myöskin. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos kutsusta. Kiitos ja paljon. Mun nimi on tosiaan Leeville, ja tämä ohjelma on YouTubessa, Spotifyssa ja muilla podcast-alustoilla. Äh, Tosiaan tämä liberalismi on semmoinen aihe, mistä aika jonkin verran kyllä puhutaankin suomalaiskin politiikassa ja semmoinen aika niinku yleispuhe, ainakin mikä mun korvi on kantautunut on semmoinen, että meiltä ikään kuin puuttuu jotenkin semmoiset tosi liberaalit ehdokkaat, mutta samaan aikaan mä oikeastaan kuulen myös ää, melkeinpä joka puolueesta semmoisia niinku ulostuloja, että tää on nyt liberalistista politiikkaa ja me ollaan vähän kuin niinku liberaaleja, eli jollain tavalla sitä halutaan niin kuitenkin profiloitua liberaaleina, oikeastaan riippumatta mun mielestä, mistä puolueesta ollaan, niin ää, miten Hannu, mit, näetkö sä tota samalla lailla ja, ja miten sä näet oikeastaan, että suomalaisessa politiikkakentässä tämä mitä tällä hetkellä on?
1: aloitetaanko vitsillä?
0: Voidaan aloittaa vitsillä ilman muuta. Aloitetaan vitsillä,
1: että tota, sehän on suomala- suomalaisen liberalismin perusongelmahan, että se, se kuitenkin sitten redusoituu se siitä, että pitää saada viinit, viina- viinit ruokakauppoihin, että, että tavallaan se äh, – me, meillä ei ole loppujen lopuksi, ehkä mä näen, että siis kaikissa poliittisissa puolueissa meillä ei ole tavallaan sellaista – ehkä niin kuin ideologian tasolle vietyä liberalismia, joka olisi johdonmukainen, joka sitten vaikuttaisi kaikkiin niihin poliittisiin – ulostuloihin, mitkä tehdään, vaan se on enemmän ad hoc-pohjasta silloin, kun se liberalismi juuri sinulle sopii. Ja, Tietysti tässä kohtaa sitten tulee tämä niin perusjako sitten myös ikään kuin arvoliberalismiin ja talousliberalismiin, jotka, joilla kuitenkin sitten on, on sitten, jos on jotenkin, jos ajattelee olevansa jollain tavalla ideologinen liberaali, niin siellä pohjalla on sitten kuitenkin leikkauspinta, jossa niissä on niin selkeästi yhteisiä säikeitä. Ja tätä ei ehkä monetkaan puolueet sillä tavalla ole hahmottaneet ja jos näitä nyt puoluekenttää katsoo, niin esimerkiksi erityisesti ehkä vasemmalla tässä kohtaa on hankaluuksia talousliberaalismin suuntaan, mutta sitten taas toisaalta perussuomalaisessa perinteisesti on, vaikka siellä ehkä esitetään erittäinkin liberaaleja talouspoliittisia mielipiteitä, niin sitten siellä ollaan taas arvokonservatiiveja.
0: Joo, mitäs Marko sitten, sähän aiemmin olit liberaalipuolueessa puheenjohtaja ja sitten niin kuin, nyt siitä hiljattain vaihdoit perussuomalaisiin, niin koetko sä itse olevas, sään, niin kuin, ikään kuin säännönmukaisesti liberaali ja miten sä näet, että liberaali sopii perussuomalaisiin
2: No, joo, ensinnäkin, mutta Johanno, sanoa, tuo vitsi oli mun mielestä tosi huono. Mutta tota, mä ajattelen itse liberalismin vähän toista kautta, että se ei ole jotain tämmöistä, joka pulpahtaa pintaa silloin, kun siitä on niin kuin itselleen hyötyä, vaan se on jokaisessa meissä ihmisessä oleva sellainen niin alavire, joka on meissä kaikissa tavalla tai toisella. Mutta sitten minkälaisessa tilanteessa sen pystyy tuomaan esille, niin se sitten vaihtelee. Ja, ja tota, mä itse mä en sanoisi, että. Tota, Mä olisin mitenkään johdonmukainen tai määrätietoisesti sitä edes pyrkisin olemaan, koska se on mahdotonta siinä yhteiskunnassa, missä me tällä hetkellä eletään. Mutta joka tapauksessa kaikki ne tilanteet, joita tulee sulle eteen, on ne sitten niin kuin arkipäivän valintoja tai, tai poliittisia linjanvetoja, niin niitä pystyy tarkastelemaan sen niin kuin ikään kuin teoreettisen kehyksen kautta. Ja siinä mielessä, niin kuin tuota, kun tässä nyt puolueita katsotaan läpi, niin kun mä itse tutkailen puoluekenttää ja etsin ikään kuin, jos mä halusin etsiä liberaaleja ihmisiä, minun on hyvin helppo paikantaa niitä niin kaikista puolueista, että mä en näe siinä mitään ongelmaa. Mutta sitten just nämä vaihtelevat, sä ootit esille tämän niin kuin, talousliberalismin tai arvonliberalismin, mutta sitten niitä muita jakavia tekijöitä on ehkä sitten tämä niin kuin positiivisiin vapauksia, negatiivisiin ja niiden välillä me sitten
0: liikutaan puoluekentässä. Miten te sitten näette? Tämän. Eli mun mielestä semmoinen yleisvire, kun me puhutaan ää, liberalismista tai li, niin liberaaliu, liberaaliudesta, sanotaan. Niin tota, se yleisvire tuntuu olevan semmoinen, että se on niin kuin, ikään kuin sama asia kuin, niin kuin hyvä. Eli, eli ikään kuin monesti poliitikot oikeastaan just riippumatta puoluekentästä, niin se, se nostetaan esille semmoisena niin kuin argumenttina, että no tämä on nyt liberaalimpaa, eli siis parempaa politiikkaa kuin teillä. Niin tota, tunnistatte sitten tällaista pohjavirettä.
1: Riippuu varmaan vähän siitä, että missä sakissa liikkuu ja minkälaista mediaa seuraa, että en mä ehkä ihan tuollaista äh, suoraan näe, mutta kyllähän se totta kai voi ajatella, että se on niin siellä kuitenkin pohjavirenä kulkee vapautta muun muassa ja mahdollistavuutta, tämän tyyppisiä asioita. Sitä kautta se on positiivinen aina ja lähtökohtaisesti, mutta jotenkin ehkä tässä kuitenkin se zeitgeist, mikä meillä on ollut – sanotaan viimeisen 40 vuotta jo tässä eurooppalaisessa poliittisessa elämässä, ehkä tietyllä tavalla tietenkin pitempäänkin – niin, siinä me ollaan koko ajan siirretty monitaso, monella tasolla kohti liberaalimpia ratkaisuja, ihan rakenteellisella tasoilla se, että, että missä, miten, millä tavalla päätöksiä tehdään. Esimerkiksi sitten näen sen, että miten Suomi on siirtynyt keskusjohtoisesta, presidenttivetoisesta demokratiasta kohti aitoa parlamentarismia, niin mä näen sen ehdottomasti niin kuin semmoisena suuren järjestelmätason askeleena kohti liberaalimpaa yhteiskuntaa. Jossa, tota, jota, jota tos, tosiaan, tosiaan tuskin kukaan vastustaa.
0: Mitkä sun mielestahan nuo on semmoisia yhteiskunnan niinku tärkeimpiä tunnuspiirteitä
1: sitten? Öö, vapaus, sananvapaus, tasa-arvo ja sitten totta kai samalla tavalla kuin Marko tuolla sanoi jo, nosti esiin positiiviset ja negatiiviset, että et, et, et meidän pitää pystyä, pystyä sitten tasapainottamaan sitä,
2: niitä vapauksia.
0: Jatko tämän? Varko, vai onko se erilainen käsitys?
2: No joo, siis siitä tasapainottelusta varmaan aika pitkälle on kysymys, kun mä ajattelen just jos palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen siitä, että, että onko meillä olemassa sitten niin jonkinlaisia ihmisiä tai jotakin ihmisiä, jotka vastustaa vapauksia tai liberalismia, niin tota, mä luulen, että ei silloin kun me mennään niin kun kysymään sitä kasvotusten, mutta sitten niin liberalismi on käsitteenä niin, kun niin moniulotteinen, monella tapaa sekä ymmärrettävä että väärin ymmärrettävä. Ja semmoisessa tilanteessa, jos ihminen ei ole ehkä ihan välttämättä täysin käsittänyt, mitä se tarkoittaa, mitä yksilön tarkoittaa, tai, tai tasa-arvoinen järjestelmä, jossa kaikki on samat mahdollisuudet, niin silloin se voi tulla sanoneeksi, että, että mä vastustan sitä, mutta että siinähän ei tavallaan niin meidän nykyyhteiskunnan näkökulmasta oikein ole enää mitään järkeä. Et silloin mä puhuisin, että ehkä sit kysymys on enemmän niinku väärinkäsityksestä mm. siitä, että miten liberalismi on käsitetty ja ymmärretty. Kyllä, ja sitten totta kai retorisesti se yhdistyy helposti uusliberalismin
1: peikkoon, Jumala. joka oli Jumala. sitten tavallaan Jumala. 90-luvun lopun 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen, tämä tällainen lyömäase, jolla vastustettiin tiettyjä globalisaation äh, piirteitä piirteiden syntyä, joka taas ei sitten suoranaisesti liity välttämättä niin kuin liberaaliuteen ja liberalismiin yhtään millään tavalla, mutta se on semmoinen retorinen miekka, joka sinne Joo. osalla jengistä on jäänyt varastoon silleen ja sitä käytetään mieluusti aina, kyllä, kyllä.
2: voi. Ja tämä liittyy varmaan just siihen, kun sä sanoit sitä, että meillä on niin kuin tarve niin kuin näyttää sitä omaa liberaaliuttamme erilaisissa tilanteessa. Ja silloin jos meillä on niin kuin joku iso korporaatio, on johtaja, joka on niin kuin ihan niin korporatismia. Mm. Ja Hän menee sitten mediassa sanomaan, että mä oon muuten liberaali. Sitten se joku ihminen, joka kärsii jostakin näistä tietysti lieväilmiöistä, että siihen taas sitten liittyy, niin lukee sen, niin, sit niin se on hänelle sen jälkeen mm. liberalismia ja sitten totta kai siitä tulee niin kuin vastareaktiot tästä mä en pidä. Kyllä.
0: Joo, äh, jos miettii tämmöisiä niin sitten traditioita, niin yksi Uh, sellainen jakolinjahan voi ajatella, että on niin klassinen liberalismi, uh, jossa niin erityisesti korostuu niin yksilövapaudet. Ja sitten toinen versio on ehkä niin sosiaaliliberalismi, niin John Stuart Mill-tyyppinen, missä niin tulee sitten tämmöiset käsitteet kuin utilitarismi tai niin kuin yleisen hyödyn periaate. Ja just ehkä vielä painotetaan enemmän näitä niin kuin, uh, negatiivisia vapauksia sitä, että mahdollisimman monella olisi mahdollisimman mm. tota, hyvät mahdollisuudet. Niin jos niinku tämmöisen jaon pohjalta miettii, niin kumpaa te itse koette olevan niinku lähempänä?
1: No mä oon jotenkin ajatellut, että sitä... Sitä liberalismia, jota yhteiskunnassa sitten konkreettisesti toteutetaan politiikan kautta – tai politiikan tekojen kautta itse koen niitä tällä tavalla politiikkona toteuttava, niin, niin se vaatii vastapainokseen – tavallaan tosi voimakasta humanismia ja ymmärrystä siitä yhteiskunnan moniulotteisuudesta ja ihmisten tilanteiden moniulottuisuudesta – ja myös sitä polkuriippuvuudesta, miten me ollaan saavuttu tähän nykyiseen yhteiskuntaan ja minkälaisia mahdollisuuksia – ihmisillä sitten omalta osaltaan on lähteä toteuttamaan tiettyjä vapauksia, vaikka he, jos heille kaikki ne voivat yhdellä kertaa. Pöydälle räjäytetään. Ja sitä kautta mä oon
2: ehkä sitten tosiaan tässä Milsin jengissä enemmän. Joo. Mä en, mä en ole itse, vaikka mä niin olenkin tullut näihin liberaalikuvioihin niin kuin nyt tämän politiikan kautta kytketty, niin mä en ole siihen aatehistoriaan ihan kauhean perehtynyt. Mä totta kai tunnen niin koulutukseni ja monta muuttakin kautta, mutta mä en ole koskaan ajatellut itseäni sillä lailla, että mun täytyisi luovia siellä joidenkin vanhojen ajattelijoiden viidakossa ja noudattaa heitä. Koska tämä on semmoinen asia, jos mä pikkasen palaan tuohon mun aikaisempaan puolueeseen, liberaalipuolueeseen, olet ehkä tutustunut siihenkin kenttään ja kaikki ne niin pienpuolueen kenttä, just tähän kiistelyyn, että minkä on oikein liberalismia. Se on, niin kuin, se on hyvä tietysti sillä lailla, että se, se vie aatehistoriaa eteenpäin ja me niin ihmiset sivistyä toisiaan, kun ne keskustelevat aiheesta. Mutta et joskus siinä käy sit niin, että ne tavallaan ne tavoitteet, joita kohti pitäisi pyrkiä, ja toteutumatta ihan vaan sen takia, että me ei päästy siitä lähtökohdasta yksimielisyyteen. Ja sen takia mä en ole niin omasta näkökulmastani yrittänytkään jumittaa itseni, että mä oon milssiläinen tai hajekkilainen tai jotain muuta, koska sitä käytetään välittömästi mm. mua vastaan niin kuin seuraavassa Tietysti. mutkassa. Et mä oon sillä niin ajatellut sitä... Jos katsoo katsoa niin elämän historian kautta, että kun tulee tiettyyn ikään, ne niin on tehnyt tiettyjä juttuja. Mä en ollut poliittisesti aktiivinen siis koko, siis suurin osa mun elämästä, mä en todellakaan ollut poliittisesti aktiivinen. Ja mä ajattelen, että yhteiskunnan toimii mun, mun mielestä parhaiten silloin, kun ihmisten ei tarvitse olla kiinnostuneita politiikasta. Siis se on niin kuin Pikkasen kärjistää, mutta et ehkä ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. silloin yhteiskunnassa asiat on hyvin, kun sun ei tarvitse lähteä kiistelemaan politiikasta kenenkään kanssa, vaan sun elämä, sä pystyt tekemään elämässä niitä asioita, mitä sä haluat tehdä. Kukaan ei puutu niihin, kukaan ei vastusta sua yhtään enempää kuin reilun kilpailun keinoin tarpeita tai tällaisia. Ja siitä mä itse ponnistan. Ja mun liberalismi on just tätä, että tehkää mitä huvittaa, mutta älkää tulko sitten tavallaan mun, mun päälle tunkemaan myöskään vaatimuksia, jotka on sanotaanko kohtuuttomia suhteessa siihen, mitä mä pystyn antamaan omasta ajankäytöstäni tai taloudestani tai mistä milloinkin.
0: Se on tämmöistä hyvin käytännönläheistä juurettunutta liberalismia. Mutta koet, koet sä, että sä ehkä... Lähempänä tätä, mä itse näen, että Suomessa paljon yleisempi on tämä sosiaaliliberalismi, toi tavallaan klassinen liberalismi on, itse asiassa se on tosi niin kuin harvassa niin kuin esiintyy, niin just tämä niin periaate siitä, että on mahdollista silloin rajoittaa ihmisten vapauksia, jos sillä rajoittamisella saadaan enemmän sitten taas vapauksia muille, Mm. Kuin, voisiko voisko sanoa sellaisille ihmisille, joilta lähtöisesti puuttuu enemmän. tähän voi, niin, niin, voi nähdä mm. to, tästä
1: kulmasta nimenomaan
0: esimerkiksi progressiivisen
1: verotuksen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion perustaksi, että tältä pohjalta sen, tälle pohjalle se ajatus nimenomaan rakentu.
0: Jos otetaan ihan, mennään vähän enemmän konkretiaan, niin mitkä teidän mielestä on keskeisiä semmoisia niin ongelmakohtia Suomessa tai instituutioita tai rakenteita, mitkä. Tuli saattaa liberi, liberaalimpaan suuntaan, mitkä on teemme keskeisiä keskeisiä siinäkin puun ehkä näin. Saanko
2: mä ottaa tähän nopeasti. Niin mä koska kysymyshän ei ole monoliitteistä, Aikaisemmin jos mä ajatellaan, niin kun aikaisemmin puhuttiin tästä, niin kuin puolueiden sisällä niin kuin varjoutuvasta liberalismista. Niin samalla lailla meidän niin kuin instituutiot ja organisaatiot, ne pitää sisällään niin kuin erilaisia elementtejä. Mm. Ja mä sanoisin, että, okei, sitten, että jopa niin alko monopolikin on jostain näkökulmasta perusteltua, mutta sen voisi ehkä ottaa helppona esimerkkinä, esimerkkinä tuohon. Mutta et kaikkinensa, että jos katsoo, et yksi niin kuin niin kuin että yksi näkökulma liberalismin sitä me, parista, että meidät on ehkä kutsuttu tähän nyt sitten sen takia, että hän on sosiaaliliberaalia ja minä olen konservatiivi, joku mikäli niin tavallaan, et, et se, se on varmaan niin kuin yksi tapa katsoa sitä meidän medioiden, esimerkiksi vaalikoneet on toimia aika pitkälle tältä pohjalta. Mutta toinen näkökulma voisi olla siis semmoinen niin anarkismin ja, ja, ja totalitarismin välinen jännite, jossa me liikutaan. Ja silloin me puhutaan niin kuin sekä taloudesta että ihmisoikeuksista ja kaikesta muista, et niin kuin Yltiöpäisinkään, liberaali, ei sitten kuitenkaan niinku anarkismia kannata enää nykypäivänä, varmastikaan, kovin moni, mä luulisin. Ja, ja siitä, jos liikutaan eteenpäin, sitten niinku yö, yövartijatyyppiseen malliin, niin, niin senkin, senkin kannatus alkaa olla varsin minimalistista. Se, ja se alkaa mahtua muutamaan tilatukseen tässä. Kanssa. Niin, ja, ja siis tavallaan se paluu, että me ollaan kuitenkin, niin kuin sä sanoit, me ollaan polkuriippuvuuden uhre, että me ollaan nyt tässä kohtaa ihmiskunnan kehitystä ja meidän yhteiskunnan kehitystä, ja niin kuin alkaa tässä vaatimaan, että meidän täytyy palata, Ruson Rusoon luonnontilaa, niin, tota, niin se, se, ei sua kovin vakavasti oteta. Niin, että ne liikkeet siellä sisällä sit on näitä, niin kuin paikantaa niitä selkeitä epäkohtia, ja sitten puuttuu niihin ensi, ensi alkuun, ja sitten me mennään sit siihen hienosäätöön säätöön siellä niin kuin rakenteiden sisällä. Mm.
1: Jonkin verran meillä on ihan siis yksilövapauksissa vielä tekemistä. Meillä sitäkään ei ole kuitenkaan kovin montaa vuotta, kun me sallittiin esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittolaki. Tämän tyyppistä työtä tehdään jatkuvasti. Näen, että se on siellä tapahtunut. Mutta sitten tosiaan, jos ajatellaan muita rakenteita niin sittenhän meillä on tavallaan tämä niin kuin valtaisa polkuriippuvuus siitä, että mit, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Meillä on, Marko taisi tuossa aikaisemmin, oliko jo ennen tätä keskustelua, vai tämän keskustelun aikana mainitsi jo niin kuin tavallaan suomalaisen korporatismin. Ja sie- siellä pohjallahan meillä on tosi paljon sellaisia rakenteita, jotka nimenomaan juontaa juurensa jonnekin 40-50 vuoden päähän, jotka, jolloin Suomi ja maailma oli tosi erilaisia paikkoja, koko tavallaan se Tapa, millä me rakennettiin yhteiskunta, oli tosi erilaisia, mutta yhä nämä rakenteet on ne, joiden kautta tämä yhteiskunta pelaa. Ja niiden kaikkien uudelleen tarkastelu on tarpeen. Suomalaisella yhteiskunnalla ja politiikalla on jotenkin erityisen vahva sellainen tendenssi tai taipumus pyrkiä kohti monopolistisia rakenteita jostain syystä. Me luotetaan niin paljon meidän hyvää valtion, joka on hyvä valtio ja joka tekee paljon hyvää ja siihen kannattaakin luottaa, mutta me luotetaan siihen niin paljon, että me esimerkiksi luodaan ihan vapaasta halustamme monopolistisia rakenteita, jossa valtio sitten on ainoa toteuttaja. Nyt esimerkiksi itse näen tämän nyt käsittelyssä olevan sote- tai hyvinvointialueuudistuksen nyt enää keskeisenä ongelmana juuri sen, että me olemme luomassa siinä erittäin monopolistista rakennetta, jossa valtio hoitaa kaiken, kun siellä voisi olla paljon tavallaan markkinaliberaalimpi vaihtoehto, jonka sisälle syntyisi erilaista dynamiikkaa ja kilpailua ja, ja niin kuin näin poispäin. Että tavallaan mä näen, että se on nimenomaan tavallaan polkuriippuvuuksien kyseenalaistamista, osan niistä purkamista ja niiden kautta uuden luomista. Helpoin on tietysti alko, veikkaus, tämän tyyppiset niin kuin itsestäänselvät valtiolliset monopolit, mutta sitten meillä on tosiaan näiden alojen sisälläkin osittain vastaavia asioita.
0: Mistä te näette, että tuo voisi johtua, että meillä on taipumus mennä siihen monopoleihin? Että voiko yksi ihan semmoinen yksinkertainen selitys olla se, että Suomi on vaan niin kuin Maana sen verran paljon pienempi kuin monet muut, että täällä yksinkertaisesti ei vaan riitä ikään kuin horisontaalisesti niin paljon tekijöitä aina niin tietyille aloille, että sitten se helposti menee siihen, että tulee se yksi, yksi kuin valtio tai yksi veikkaus tai yksi alko. Tai. Se
1: on varmaan, tuokin voi olla yksi syy ja siinähän on ihan niin jopa perustelujakin ehkä jo, jo, joissain kohdissa ju, juurikin tuota kautta, että eihän meillä esimerkiksi kannata olla tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluita muualla kuin tuossa nyt me äännytämme tätä Helsingin täällä takatöölössä, niin tuossa lähellä on tuo se sairaala, että eihän Suomessa tosiaan jotain aivokirurgia aivokirurgiayksiköitä kannata olla kuin yksi. Ja se kannattaa olla julkista ja sen kannattaa olla just tuossa. Mut, mutta sitten tosiaan mä uskon, että siinä ehkä kuitenkin keskeisenä, taustatekijänä on se meidän historia siellä 40-50 vuoden takana. Ja se on jotenkin to- tosi yllättävää viime vuosina on niin perannut asioita, että, että hirveän kaukana olevat asiat vaikuttaa loppujen lopuksi ihan hirvittävän pitkään. Jos mä tuon tätä pikkasen Helsinkiin, niin me 2017 uudistettiin – Helsingin hallintorakennetta, eli luotiin tämä niin, niin sanottu pormestarimalli, josta on paljon ollut puhetta. Niin tavallaan kun sitten mietit, milloin se sitä edeltävä muutos hallintorakenteessa tehtiin – ja sitten kun ajatellaan, että milloin koko suomalainen byrokratia syntyi käytännössä, niin se syntyi itse asiassa ikään kuin Venäjän vallan aikana. Ja sen yksin yks päätehtävistä oli vastustaa tsaarivaltaa. Sitten jossain kohtaa meistä tuli itsenäisiä, mutta me, ei, me hallinto ei huomannut, että sitä poliitikkoa ei enää pidä vastustaa. Että siellä on sitten hirveän paljon jarrumiehiä ihan rakenteellisesti, jotka rakennettiin 1800-luvulla sinne pitämään
2: vetooikeutta Suomessa. Joo. Yeah. Joo, just noin. Ja sitten tietysti yksi, mikä meillä Suomessa on varmaan semmoinen iso valtavirta, että me ollaan niin kuin ihmisten tasolla suhteellisen pääomaköyha maa, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole varallisuutta, irtovarallisuutta kauhean paljon niin yhteiskunnan rakenteiden, ulkopuolella liikenteen. On jonkun verran, mutta ei ehkä samassa määrin kuin jossakin muissa maissa. Ja silloin tavallaan, että jos lähtökohta olisi vaikka se, että niin kuin valtion tai kuntien kannattaa on hyvä tuottaa vain ne palvelut, joita markkinoilla ei itsestään synny. Mm. Silloin se tuottaa helposti sen tilanteen, kun sitä pääomaa ja niitä toimijoita ei ole riittävästi, niin sitten me tullaan niin kuin liian nopeasti siihen tilanteeseen, että aha, nyt markkinat ei pystynyt. Mm. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin, että okei, yhteiskunta tulee ja tekee tämän. Et se on varmaan yksi aika pitkälle vaikuttava tekijä mm. tuolla
0: alla. Joo, jos ottaa sitten seuraavaksi kiinni tähän talousliberalismiin, ja taloudellisiin niin vapauksiin, niin ainakin omasta omast mielestäni on sillä aika haastava kysymyskin miettiä, että kuinka paljon taloudellisia varallisuuseroja esimerkiksi tulee tasata ja mikä olisi niin semmoinen liberaalivaihtoehto, niin te, että mikä on semmoinen, niin kuin, tai onko se ylipäänsä semmoista optimaalista, niin kuin, tai karkeasti sanottuna, että mikä on semmoinen optimaalinen taso, missä niin talousliberalismi toteutuu parhaiten, Yhteiskunnassa, että onko, onko se se, että kaikki tehkää ihan mitä itse halutaan vai pitääkö olla paljonkin tasausta? Se on se karkea suunta, niin mikä teemme No siis tosi karkealla tasolla, koska <laughs> ei ole mitään teoreettista pohjaa. Niin
1: nyt mennään messellittämiseen suureen, suureen korkeaveisuun. Ö, mutta siis tavallaan. No siis meritokratia, social mobility, tämän tyyppiset käsitteet tulee heti ensimmäisenä mieleen. Ja siis tässä mun ymmärtääkseni pohjoismainen malli on laajemminkin kuin Suomi, on kuitenkin osoittautunut niin globaalissa tarkastelussa erittäin toimivaksi. Että vaikka puhutaan paljon amerikkalaisesta unelmasta ja siitä, että miten siellä kuka tahansa on oma onnensa seppä, niin to, se todellinen sosiaalinen liikkuvuus sitä, että jos, kun sä oot nuori lahjakas, mimmi tai kundi ja rupeat tekemään jotain, sulla on hyvä idea, pääset opiskelemaan. Niin, niin se, se, Amerikassa on paljon epätodennäköisempää, että se tapahtuu duunarin lapselle, kuin Suomessa. Vaikka Suomessakin se on paljon todennäköisempää, että lääkäri lapselle tulee lääkäri, niin silti Suomessa tämä tavallaan amerikkalainen unelma, joka kuitenkin on tavallaan tyyppisen liberaalin, öö, omaehtoisen unelman saavuttamisen ideaali,
2: niin, niin toteutuu täällä paremmin. Joo. Yksi, mikä tulee mieleen, että meillä käydään ehkä niin kuin yhteiskunnassa kaikki näissä pikkasen liian vähän keskustelua siis oikeasti niistä, että mitkä, mitkä ne yhteiskunnan perustehtävät on. Että mitä me haluttaisiin, että ne on. Että mä oon lukenut useimpien puolueiden ohjelmat jossain kohtaa elämääni läpi ja mä en muista, että siellä olisi niin kuin rajattu sillä lailla kukaan olisi uskaltanut sitä tehdä tai tehnyt, mm. syystä tai toisesta. Mutta et sen, sen kaltainen keskustelu sitten, niin kun se puuttuu ja se rajaveto puuttuu, niin silloin, silloin me ollaan tässä niin poliittisen arkipäivän tota, tämmöisessä hullumyllyssä koko ajan, jolloin tota, sitten näin kuntavaalien alla kukin lupailee, mitä lupailee ja, ja silloin ne lupaukset aika usein on nimenomaan näitä positiivisia vapauksia. Eli me tavallaan halutaan viedä Kyllä. niitä hyviksi nähtyjä niin mahdollistavia keinoja eteen. Päin. Ja sitten jos sä yrität sanoa kuntavaalien aikana, että musta voisi vähän leikatakin, niin tota se, se, se tavallaan se viharyöpsähdys, mikä ei puhuta vihasta, mutta tavallaan se vastarinnan ryöpsähdys, joka niin meidän yhteiskunnassa tulee pääsääntöisesti vastaan, niin se on aika iso. Ja, ja sitten silloin se diskurssi niin siinä välissä on, sitten se menee aika nopeasti siihen, että aha, sä et tykkää lapsista, etkä koirista. Ja, ja sit Ky- se, kyllä, kyllä. Joo. Ja siis
1: Sorry, Sori mutta toi, toi on just tosi tärkeä, tärkeä kysymys, että ipäätään puhutaanko ohjelmatasolla, että mitä valtaa tehdään, mitä valtaa luovutetaan. Ja tässä me päästään taas siihenkin, että mehän ollaan poliittisilla päätöksillä viime vuosikymmenen aikana nimenomaan rajattu poliittista valtaa. Hmm. Me ollaan rajattu poliittista valtaa esimerkiksi sillä, että me siirrettiin valtaa – määltä Brysseliin. Mm-hmm. Me rajattiin valtaa poliittiselta päättäjiltä kuntatasolla sekä perustuslailla että, että sitten esimerkiksi hankintalailla. Mm-hmm. Ja mä näen, että esimerkiksi hankintalaki on kuitenkin erittäin liberaali laki, vaikka se siirsi valtaa poliitikoilta pois ehkä juuri sen vuoksi, että Suomen kolmestasadassa kymmenessä kunnassa ei sitten se keskustalainen pieni klikki pysty ostamaan niin Anterolta kaikkia Vaan Meillä on kunnollinen hankintalaki, joka pakottaa kilpailun ja Markkinat sinne sisään. Ja tavallaan tämän tyyppisiä, että, että missä kohtaa se poliittinen valta on, missä kohtaa sitä on siirretty pois, ovatko poliitikot edes ymmärtäneet siirtäneensä poliittista valtaa pois. Ja sitten vielä toinen puoli kaikesta tästä on se, että missä kohtaa poliittista päätöksentekoa ylipäätään tarvitaan. Just tämän sote-uudistuksen kohdalla mun mielestä on äärimmäisen, sitähän. Perustellaan paitsi sillä, että pitää olla leveämmät hartiat, pitää olla vähemmän järjestäjiä kuin se 310 kappaletta. Niin toisaalta sitä perustellaan sillä, että pitää olla demokraattinen välitaso, joka päättää sitten siitä terveydenhuoltoa. Ja mä vähän kyseenalaistan tämän. Että mikä on se demokraattinen taso, millä soteesta pitää ylipäätään päättää? Et riittäisikö vaan se, että meillä eduskunta määrittää tietyt kriteerit, jonka mukaan pitää saada tietyissä kohdissa hoitoa? Ja. Miksi me tarvitsemme paikallisen kunnallisen jonkun lautakunnan päättämään, että terveysasema
2: sijaitsee tuossa? Niin jos me lähdetään katsomaan jotain yhteiskuntia, jossa on niin pitkäaikainen perhelääkärijärjestelmä, jossa lääkärin niin lääkäriasema tai lääkäri valikoituu sen mukaan, että kuka hoitaa isovanhempia. Ja se tavallaan se päätöksenteko on aika lähellä siellä sitä yksilöä, joka sen palvelun saa. Ja nyt me ollaan menossa sit todellakin, mä käytän mielelläni sanaa keskusjohtoiseen suuntaan, koska siitä tässä on kysymys. Siitä tässä on kysymys. Siinä on kysymys, siitä on kysymys. Niin kuin esimerkiksi Helsingin, Helsingin kannalta nyt niin tämä varojen siirto, joka tulee osuusjärjestelmän kautta jo nykyisiä ja siihen päälle jo tämä niin kuin uusi sote. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, se tarkoittaa 50 miljoonaa euroa vuodessa, joka siirtyy helsinkiläisten terveyspalveluilta joidenkin muiden terveyspalveluihin. Ja silloin me tullaan, nyt me ollaan niinku, taas jälleen kerran, niinku liberalismi on oikein hyvä niinku, viitekehys katsoa tätä läpi. Jos me puretaan se niinku, sieltä yksilöstä, joka tekee työtä ja maksaa veroa ja haluaisi itse valita terveyspalvelunsa. Ja siitä me päädytään sitten sinne toiseen päähän, johon me nyt ollaan niinku ikävä kyllä liikkumassa, että sitten onkin joku, joku tota hallitus jossain, joka määrittelee sen ja jakaa rahaa sitten niinku joidenkin näistä mitattavissa olevien tarpeiden mukaisesti. Täsmälleen, ja vielä pysytään tässä, sori
1: vaan, Le- oli... <tos-> Tässä oli alun perin ajatuksena se, että puhutaan niin isommalla, isommassa kuvassa, mutta heti politiikot vetää tätä konkretiaan. Öö, niin erityisesti sotepuolella puolella edellisen hallituksen öö, niin sanottu valinnanvapausmalli, jossa oli paljon kaikenlaista kritisoitavaa, mutta mun mielestä se konkretisoituu erityisesti kotiin tuotavassa hoivassa. Eli siinä, kun sulle tulee kotiin hoivapalveluita, sä oot vanhuksena sidottuna sinne neljän sinne sisään – niin onko sulla oikeus valita se, että kuka sulle ne palvelut tuo? Saatko sä naapurin Mirjan kanssa ää, pistää rahat yhteen ja tilata se joltain kulta yksityiseltä tai vaikka niinku, sitten niinku seuraavan naapurin ää, joltain hoitajalta? Vai pitääkö sun ottaa just se palvelu, jonka kunta hyvää hyvyttää, ja niinku viisaammin, sinua viisaammin on päättänyt, että tämä kuuluu sinulle? Ja se on, se on ihan tosi keskeinen pal- kysymys ja palvelu, jossa mun nähdäkseni sen niin pitkään kuin se toimijuus, aktiivinen toimijuus voi olla sillä vanhuksella itsellään. Että vaikka olisi niin mobiliteetti liikkumiskyky ihmiseltä hävinnyt, niin hänellä voi olla niin täysi kyky tehdä itse ne päätökset. Mun mielestä siinä, kun se palvelu tuodaan kotiin, niin on suorastaan hävytöntä, että valtio tekee niitä päätöksiä tai kunta tekee niitä päätöksiä sun puolesta. Kyllä,
0: kyllä. Sä, että tossa olisi mitään eroa sillä, että kuinka suuri asuus siitä palvelusta on sitten rahoitettu julkisesti tai että se tota, asiakas maksaa itse?
1: No siis omalla rahalla saa tietysti nytkin. Kyllä, o- kyllä. Omassakin suvussani on esimerkkejä, jossa sitten Stellalta ostettiin lisäkotipalvelu, kun kunnan kotipalvelu ei enää siitä kohtaa tuottanut toivottua palvelutasoa ikään kuin, Öm, mutta totta kai sitten, sitten me päästään taas tähän sosiaaliliberalismiin, eli me pystytään toteuttamaan tämäkin malli sellaisella tavalla, jossa Jokaiselle voidaan taata tietty itsenäisyys ja, ja tietty palveluntaso ilman sitä omaa rahaa tai niin kuin oman, niin kuin, oman rahan niin kuin, määrää, valtaisaa määrää. Ja on, no, k-
2: siis hyvänä esimerkkinä niin kuin Helsingin hammashuolto, jossa on palvelusetelijärjestelmä toiminut loistavasti mun mielestä. Niin kuin mä olen itsekin käyttänyt sitä kerran tässä. Niin tota, siinä mun mielestä se on niinku yksi tämmöinen malli, jossa erittäin hyvin yhdistyy siis se yhteinen, yhteiskunnan niinku normit, rajat ja, ja nimenomaan niinku budjettien valvonta. Mutta toisaalta me jätetään se niinku aika pitkälle se lopullinen valinta yksilölle. Hän saa päättää. Mikä on kätevin hammaspaikka Mikä on, mikä on niin lähinkätevin tai tutuu tai näin. turvallisin. Tai, ja itse asiassa just se... Että meidän ei tarvitse miettiä, mitkä ne hänen kriteerinsä on, vaan hän Kyllä. on valita niillä omilla kriteereillä, sen parhaan palvelun.
1: Tuollaisessa aika simpeleissä toimenpiteissä, jotka on tavallaan helposti standardoitavissa, johon on neuvoteltavissa tietty viitehintajärjestelmä, niin tämmöinen palveluus systeemi toimii aivan Joo. tavattoman hyvin. Kyllä. Ja se on tuonut siis sekä laatua
2: että tehokkuutta verrattuna julkiseen sektoriin Kyllä. aivan että sen takia niin kuin, niin kuin nyt näyttää siltä, että todellakin niin meillä on tulossa niin kuin terveysmonopoli, jota pyörittää niin kuin valtio ja, ja, tai, tai kunnat tai maakunnat, mm. mikä se sotku nyt sitten ikinä loppujen lopuksi onkaan. Mutta, että, niin kuin, se suunta tuntuu pikkasen omituiset, koska meillä on näin hienoja malleja. Että meillä on, oli jossain kohtaa ehkä kaksi, kolme vuotta sitten, olisiko se ollut se edellisen soten mm. aikaan, kun puhuttiin siitä, että raha seuraa asiakasta. Joo. Ja se on niin kuin palvelusetelikin on just sitä samaa tavalla ajaperiaate periaatetta, joka jättävä. mahdollistaa – niin ja Silloin tavallaan se kunnan rooli siihen jää nimenomaan niin kuin kirstun vartijaksi. Kyllä. Eli tekee sitä työtä, että valvoa, että kukin kansalainen saa yhtäläisen määrän oikeuksia tai rahaa siihen setelin taakse. Ja, tarvi, ja, sen jälkeen se ja tarvittaessa ta. se sitten tukea, jos toimijuus ei ole enää nimenomaan, riittävän joo, voimakasta.
1: Joo, että joo. Tässähän tähän liittyy siis käsite henkilökohtainen budjetointi esimerkiksi, joka esimerkiksi vammaispalveluissa olisi ollut erittäin paljon tosi monelle ihmiselle omaa itsenäisyyttä ja vapautta tuova. Uh, uudistus. Toivotaan, että se saadaan seuraavissakin kierroksissa, mukaan tähän.
2: Mutta se, se on tavallaan, tää liittyy nyt tämä holhoaminen, joka on meidän yhteiskunnassa yksi semmoinen niin ominainen piirre. Sekin on tätä, sanoisin kuin jossain määrin niin yksilövapauksien vastaista toimintaa. Me mä ymmärrän ihan hyvin niin kuin terveysjärjestelmän tai hammashuollon tai vaikka niin kuin taksi. Uudistuksen puitteissa, että meillä on yhteiskunnassa ihmisiä, jotka ei kykene, niin kun, jos me luodaan järjestelmä, jos se valinnanvapaus tulee, niin kun sen käyttäminen tulee turhan monimutkaiseksi tai hankalaksi, niin se on selvää, että meillä on yhteiskunnassa ihmisiä, jotka eivät kykene käyttämään sitä niin valintaansa oikein syystä tai toisesta. Mutta silloin tehdä sitten järjestelmän niin suurelle enemmistölle sen pienen ryhmän takia, jotka ei siihen kykene, niin se – varsinkin, jos se tulee taloudellisesti kalliiksi, niin se ei, niin kun, se ei ole kansantaloudellisesti mielekästä toimintaa.
0: Mutta eikö toisaalta liberalismin näkökulmasta holhaaminen voi olla silloin aika perusteltua, kun, kun kyseessä on julkiset varat? Että sit taas, ää, näitäkin esimerkkejä on, että sitten taas julkisia varoja käytetään väärin ja silloinhan sitä on ehkä vaikea nähdä, että se taas olisi kovin – Liberaalia.
2: Se on totta, Mä oon itse kutsunut tota hyvinvointivaltion noidan kehäksi tämmöistä ilmiötä. Mä otan esimerkiksi tota maksuttoman ehkäisyn, jossa on. Tota en ota nyt kantaa puolesta enkä vastaan, mm-hmm. otan sen esimerkkinä Aha. tässä tilanteesta, kun se kuvaa hyvin sitä, mistä on kysymys. Mm. Maksutun ehkäisy niin kuin lapsille ja nuorille, joilla kukkaro on, on kotona tai hukassa tai sitä ei ole, ja harkintakykykin on vasta kehitysvaiheessa, on, on hyvä idea. Mutta kun sitten se perustelu tulee usein sitten kuitenkin sitä kautta, että se on hyvä idea sen takia, että sitä kautta me säästetään kuluja jossain toisaalla. Niin kuin varmaan onkin tässä kohtaa, että siitä voi olla, että tulee vähemmän ja ehkä käytetään vähemmän ja, ja mitä kaikkea siitä nyt tuleekin. Mutta tämä on se, niin se semmoinen noidankehä, jossa me kuljetaan. Me perustetaan ensin joku yhteiskunnallinen palvelu, josta tulee kustannuksia tietty määrä euroja. Sen jälkeen, koska se aiheuttaa kustannuksia, ihmiset alkaa käyttämään sitä palvelua. me on pakko alkaa rajoittamaan ihmisten vapauksia, jotta ne ei tee sitä asiaa, josta ne kulut aiheutuu. Ja, ja, ja ymmärsittekö, mitä mä tarkoitin? Eli et jos vaikka nyt se tota, maksuton ehkäisy, niin sen peruste on siis se, että tota, meidän kannattaa antaa ilmaisia kondomeja nuorille, koska muuten ne tekee abortteja. Eli me sää, tavallaan säästetään antamalla lisää, kuluttamalla lisää yhteiskunnallista rahaa tai kulujat, kuluja, niin me säästetään. Ja silloin me ollaan semmoisessa noidankehässä, jossa me niinku pyöritään se sisällä, että me paikkaillaan. Sen niin kuin tavallaan itse aiheutettuja ongelmia jossain määrin tuomalla lisää niin, siinä no, järjestelmään. Tekee, sit on, mä... Tässä kohtaa mä en kyllä niin näistä
1: mitenkään noiden kehänä tekstää pikemminkin positiivisen kehää, että ihmistä rastaa enemmän seksiä, joka on eri toivottavasti liberaalia no, ja hauskaa no, ja, joo, ja joo, kaikin puolin no, ja millä no, tavalla no, tahansa ja missä seurassa, kuinka monen no, ihmisen no, kanssa no. tahansa, ja, mutta sitten siitä yhteiskuntakin sitten säästää. Ja... Niin,
0: Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto niin. toimisi samalla periaatteella. Kyllä, sitä tavallaan niin vahvasti on.
2: Joo. No, mutta tuo sama tapahtuu meidän alkoholipolitiikassa. Siis meidän alkoholipolitiikan, miksei me saada viinejä kaupasta yhä edellekään ja meillä on alkoholimonopoli, niin se perussyy on siellä takana niin kuin meidän kansanterveys. Sen kuulee usein. Ja se kansanterveyshän sinällään ei ole, niin kuin jos ajatellaan sitä anarkistista yhteiskuntaa, niin siellähän se ei ole ongelma, jos kansanterveys niin ei ole hyvässä mm-hmm. kunnossa. Mutta se on ongelma sen jälkeen, kun me ollaan rakennettu hyvinvointivaltiossa, ne kustannukset jyvitetään kaikille veronmaksajille, niin sitten siitä kansanterveydestä tulee ongelma. Ja tämä on tavallaan se kehä, mm. sitten niinku niitä rajoituksia ja niinku yksilön vapauksia, niihin joudutaan puuttumaan sen niinku ikään kuin sen hyvinvointivaltion vuoksi. Ei enää niiden ihmisten itsensä vuoksi tai heidän terveytensä vuoksi, vaan sen hyvinvointivaltion rahoitus, Pohjan vuoksi. Ja silloin me ollaan pikkasen joissakin paikoissa, niin kuin aletaan menee liian pitkälle sitten, tai niin kuin sitä, sitä keskustelua pitäisi jossain määrin kanssa myös käydä. Jos kannabis on, mä tiedän, sä tarvitset olla kannabiksen ainakin dekriminalisoinnin kannattaja. Ka- siis kaikkien
1: huumeinen dekriminalisoinnin
2: Joo, kannattaja. Jo. Mutta, tota, mutta sit, se on sit, niinku yksi hyvä se esimerkki, Siellä on samanlainen pelko. Et me perustellaan nyt niinkun sen, sen niinkun vapauttamista toisaalta siltä, että se vapauksena Vapauttaminen saa... on eri
1: asia kuin dek- dekriminaisuus. Joo, mutta joka tapauksessa
2: sielläkin on tämä talous mukana. Niin koko ajan aspektina. Että jotkut pelkää, että sitten kun meillä on yhtäkkiä niin kuin huumeiden käyttäjiä niin kuin maa täynnä ja siitä aiheutuu taas terveydenhuoltojärjestelmän lisää kustannuksia, joka nostaa meidän veroja. Ja toiset itse asiassa perustelevat sitä asiaa just vähän toisesta suunnasta, että jos, jos me tota varsinkin dekriminalisoidaan, niin sitten me pystytään pelastamaan ihmisiä enemmän ja, ja saadaan ne sitä myötä niin paremmin sisäyhteiskuntaista tulee säästöjä. Mutta se talousaspekti on niin kuin siellä koko ajan hmm. virittyneenä tavalla tai toisella.
0: Meinaatko se me vähän sitä, että meillä, aika paljonhan meillä puhutaan koko ajan julkistalouden kestävyysongelmista, mutta et pitäisikö puhua sen sijaan kansantalouden niin kuin, ongelmista tai sen kasvamattomuudesta tai jostain niin näin. että aksa, se Marko tavallaan esimerkiksi sitä, että niin kuin, pidetään arvoisena välillä sitä, että se niin kuin, julkistalous niin kuin, pyörii. Sen sijaan, että mietittäisiin, että mitkä on tarpeet ja voidaanko jotain, mitä nyt vaikka tuotetaan julkisesti, voisiko se jättää vaikka yksityisen tuotettavaksi? Mm.
2: No siinä on varmaan jossa määrin on hyvä katsoa sitä tai miettiä omia katsontat että tätä yhteiskuntaa ja maailmaa niin kuin yksilön näkökulmasta – vai hallintokoneiston näkökulmasta. Ja ne, niistä usein päätyy vähän erityyppisiä ratkaisuja. Saattaa päästyä ihan samaankin ratkaisuun, niin ei sulje toisiaan pois. Mm. Mutta monissa tapauksissa on niin, että niin kuin, meillä on näitä käsitteitä lähtien siitä, että meillä on hyvinvointivaltio. valtio. Siis sitä aina silloin tällöin kuulee ihan syystäkin niin kuin alastettava ja käytetäänkin jo paljon rinnalla hyvinvointiyhteiskuntaa, yhteiskuntaa. Jolloin me ollaan jo pikkasen lähempänä yksilöä kuin, niin kuin hallintokoneisto. Et, et, et siinä se varmaan sitten se niinku arkipäivän liberalismi tulee niin näissä pohdinoissa niin näkyviin, että pohtii, että onko tämä nyt ollenkaan välttämätöntä, että valtio tekee tätä asiaa, kun mä tiedän, että voisi olla joku kaverin yritys, joka varmaan hoitaisi sen. Ja nyt en tarkoittanut kaverilla siis pitää tai korruptiota, mutta joka tapauksessa meillä on niin kuin, tavallaan hyödyntämätöntä potentiaalia. Se kieltämättä sen, kuulosti pahalta. Niin se leikkaa pois. Laitat, <laughs> laitat puhelin
0: varrella, <laughs> että sen tuota,
2: jälkeen. Mutta että siitä on kysymys tavallaan, että jos mä otan niin kuin, pieniä esimerkkejä, niin, se, niin kuin, isot asiat on isoja asioita. Niin Alkon alko vaikutus niin kuin meidän niin kuin, panimoteollisuuteen tai niin kuin, meidän niin kuin, kotiviiniteollisuuteen tuolla maaseudulla. Siis se on, on valtava isoja juttuja. Meillä on tavallaan yksi massiivinen este, joka estää kokonaisia toimialoja toimimasta. Siis tienaamasta tekemästä omaa elinkeinoaan. Ja sitten tavallaan sen niin kun järjestelmän puolustamiseksi me sitten pidetään, käydään EU-kanssa keskustelua, että onko meillä etämyyntikielto vai ei. Niin... Semmoisessa tilanteessa mun mielestä niin muun sisältä tulee jostain se semmoinen. Mä tiedän, ei kaikilla ole sitä semmoista sisäistä livelää, että et, ethän sä voit tehdä tämmöistä lainsäädäntöä, niin kuin kaikki muut eurooppalaiset saa ostaa ja myydä viiniä paitsi Ja,
1: ja näähän on nimenomaan niitä tavallaan yhä jatkuvia synnytystuskia siitä, että me siirsimme eurooppalaiselle harkintatasolle osaan mm, sitä poliittista mm. päätös, päätösvaltaa, joka oli hyvä, hyvä ajatus ja hyvä asia, koska se nyt meillä on sitten suuret yhteismarkkinat, joissa pystytään toimimaan isommassa ja tuottamaan, sitten, tuottamaan enemmän hyvinvointia koko, koko Euroopan tasolla ja myös suomalaisille, mutta sitten siitä tosiaan seuraa se, että Suomen valtio ei voi ihan kaikesta päättää ihan samalla tavalla itse kuin aikaisemmin pystyi. Kyllä, kyllä,
0: Joo, mä vielä vähän haluan palata siihen mun aiempaan kysymykseen, eli näistä niin kuin, talo, talousliberalismista ja ehkä niin kuin, vielä siitä, että mikä on semmoinen niin hyvä määrä ehkä tulonsiirtoa yhteiskunnassa. Ja mä nyt heitä hetkeksi vähän tämmöisen... Marxistilaisen takin päälle tai vasemmistolaisen takin ja, ja tota, ö, siis Yhdysvallat, sitähän pitää. Arhemmäelläkin
1: on tämmöinen Adidaksen takia on nähnyt, että se käy okay. ihan niin kuin <laughs> niinku hyvä.
0: Joo, niin eli siis tota, Yhdysvallat, sitähän on niinku pidetty tämmöisenä liberalismin ja vapauden tämmöisenä niinku kultaisena maana, ainakin joskus. Mm. Mutta sitten niinku, nykyään taas se, mitä Yhdysvalloissa on käynyt ja varmasti muuallakin – niin siellähän nämä taloudelliset varallisuuserot on mennyt niin isoiksi, että sitten kun aletaan puhua demokratiasta, joka on taas kuitenkin liberalismin tosi keskeinen asia, niin Yhdysvalloissa niin kuin tänä päivänä sun on lähes mahdoton, jos niinku lähtökohtaisesti synnyt köyhänä, niin, edes, niin kuin menestyy demokra- demokratiassa, niin kuin politiikassakaan. Ja siellä tavallaan. Öö, Voidaan ehkä jo alkaa puhua semmoisesta harvainvallasta niin talouden suhteen, että se oikeasti keskittyy pienelle taholle, se varallisuus. Ja sitten tietenkin, äh, jos me nyt on tämä vasemmistolla, niin mehän ajattelin, että no tämä on tämän kuin seurausta. Että meillä ensin oli ma- markkinaliberalismi, josta sitten tuli tämä nykyinen tämmöinen korporatismi. Niin, tota, äh, tästä Aasen sillalla sitten, niin kuinka paljon teidän mielestänne niin tarvii tulonsiirtoja? jotta me estetään sitten tämmöinen tilanne, että se alkaa niinku jo vaikuttaa siihen demokratian perustaa. No nyt. Kerro euroina. Nyt, olisi, nyt, 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 <tos> on,
1: nyt, on, nyt on helppo kysymys. Joo. ihan mahdotonhan tähän on eksaktisti mitenkään vastata. Ehkä se, ehkä sitten tässä taas tullaan sellaisiin, ehkä... Puhuin jo polkuriippuvuudesta aikaisemmin ja käytin suurin piirtein saman tyyppisen Yhdysvalloista – kuin sä käytit, mutta tätä kautta me polkuriippuvuudesta ja tästä historian pitkästä kaarasta – me päästään myös siihen, että tavallaan se, se piiri, joka erilaisia toimintoja, jotka luovat tasa-arvoista – yhteiskuntaa, on myös, se myös eri aikoina on erilainen. Eli Esimerkiksi nyt, kun me olemme menossa koko enemmän tietotalouteen, osaamistalouteen, jossa yksilökohtaiset tuottavuuserot saattavat olla – aidostikin kymmenen 10 tuhat, kertaisia, niin tällaisessa ympäristössä sitten esimerkiksi koulutuksen merkitys muuttuu aivan keskeiseksi. Ja jos on sellainen järjestelmä, missä Yhdysvallat pääosin on, sekin on niin monimuotoinen kokonaisuus, että ei voi sanoa ikinä, että se on vain jotain yhtä asiaa, mutta jossa se pääosin tällä hetkellä on, että kaikki korkeakoulutus on maksullista ja todella kallista ja hinta nousee erityisesti edittiopistossa, yliopistossa koko ajan niin siellä ne tasavallan tasa-arvoisen mahdollis- mahdollisuuksien rappuset ne nousee koko ajan mahdottomammaksi kun sitten eurooppalaisessa kontekstissa erityisesti pohjoismaissa jossa koulutus on maksutonta niin meillä on tavallaan tietyn tyyppisen tasa-arvon yhteiskunnallisen tasa-arvon ja demokratian tätä kautta rakennuspalikat paljon paremmassa kuosissa. Se, ei, se ei, kysymys ei ole välttämättä niin vain euroista, vaan kysymys on siitä rakenteesta, missä eletään ja sitten taas se rakennekin sitten ää, riippuu siitä ajasta, missä me eletään. Tämä ei ollut yhtä kriittistä vielä sanotaan 50-luvulla, kun mm. tehdastyö työllisti suuren osaan esimerkiksi miehistä ilman juurikaan
2: mitään suurta peruskoulutusta. Joo, mä ajattelen, että jos, jos, jos niin maailman maita tai kaikki niin katsoo jotenkin niin kuin yhteiskuntajärjestyksien kautta, niin mä en missään tapauksessa ihminen, joka toivoisi, että kaikki maailmanmaat olisi niin kuin klassisen liberaaleja. Musta se olisi, se olisi tylsää ja, ja, ja se on vähän ehkä sellainen piirre, mikä mua länsimaissa tällä hetkellä huolettaa ja erityisesti nyt Euroopan sisällä. Palataan vielä mm. tähän, että mä, mä en ajattele niin, että Neuvostoliiton kaatuminen oli hyvä juttu. Siis totta kai siellä, siellä kaikki ne pahat asiat, mitä siellä tapahtuu, leikkaa pois. Niin, mä
1: mietin, että tästä saa kaas hyvän kuotiin sulta, kun joo, yksi pois. Mutta se, seurattaa ajatusta sen, että mä, mä en tarkoita
2: siis kaikkia niitä hirveyksiä, mitä siellä maan sisällä tapahtuu. Mutta jos joo. me puhutaan vaan niin talousjärjestelmää, ajatellaan, puhutaan, sanotaan se sana, se ruma sana, mm. nyt sanotaan tässä kommunismi, niin tota – Mä en ajattele, että, meidän, niin kuin, että se olisi semmoinen, joka pitää poistaa globaalisti maailmasta. Mun mielestä on todella mielenkiintoista, että meillä on maita edelleen, jossa sitä harjoitetaan. Siis silloin, kun siihen ei riity mitään niin kansanmurhia. Mm. Mutta on niin talousjärjestelmän näkökulmasta, koska niin semmoinen vaihtoehdottomuus on taas, on niin kuin, ihmiskunnan niin kuin, ison pitkän historian kannalta, niin se on vähän sääli. Ja sitä tapahtuu niin kuin monessa mielessä. Jos me ajatellaan niin yhdessä... Niin järjestelmien kilpailu luo sitten niin kuin myös omalla tavallaan Totta dynamiikkaa. Kaikkein. Ja no. samalla lailla, kun meillä on niin kuin esimerkiksi puolueena tai henkilöinä tai niin erilaisina liberaalina me opittavaa, niin siis se, että me nähdään ympärillemme näitä erilaisia järjestelmiä meillä on aina jotain opittavaa. Ja, ja sitten niin on monesti sanottu, että esimerkiksi Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, ei ne lopulta kovinkaan erilaisia ollut kun katsoo sieltä jotain pieniä yksityiskohtia poimia. Yhdysvallat on tietysti poikkeuksellinen, koska se koostuu osavaltiosta. Et jos se menet sinne katsomaan jotain New Hampshirea, jonka niin kun kunnan slogan ottaa Live free or die, jossa niin kun liberalismi on viety siinä maassa, niin kun siellä perustuslaissa niin tappiin, kuin niin, niin se vaan voidaan viedä. Ja sitten verrataan sitä jonnekin Kaliforniaan ja katsotaan, niin, on, niin kun, on eri maita, ei me voida puhua Yhdysvalloista. Ja sen takia se on niin kuin mielenkiintoista. mä en tykkää siitä ajatuksesta, että Yhdysvalloista tulee toinen Eurooppa. Enkä mä tykkää siitäkään ajatuksesta, että Euroopan kaikki maat on niin kuin samanlaisia. Koska mitä me tehdään vapaalla liikkuvuuden enää sen jälkeen, jos kaikki maat on samanlaisia?
0: Miksi sä mihinkään? <täly> no, siis näin. Näinpä, näinpä. Mä voisin tuohon tota, koulutukseen vähän tarttua, kun se tuossa niinku esille, että se on yksi tämmöinen, mikä sitten toisaalta nostaa koko yhteiskunnan hyvinvointia, mutta myös tasaa niinku näitä eroja. Niin, ja nyt on tosiaan nämä kuntavallit tulossa, olette molemmat eholla, niin miten tota teidän mielestä tulisi nyt sitten satsata koulutukseen, koska koulutushan on niinku kuntien vastuulla pitkälti, tai yksi, sanotaan näin, että yksi kuntien keskeisistä tehtävistä, niin mitkä on teidän mielestä uudistuksia tai paranuksia, mitä koulutuksessa tulisi nyt sitten tehdä seuraavan neljän vuoden aikana?
1: Joo. Mähän on siis myös Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen, ja se, on, se onkin aika mielenkiintoisessa vaiheessa ollut Helsingissä, tai kehitysvaiheessa ollut viimeiset vuodet. Ensinnäkin siis varhaiskasvatus erityisesti sen vuoksi, että varhaiskasvatuksen osallistumisastetta pyritään laajentamaan, eli me pyritään saamaan yhä suurempi osuus lapsista varhaiskasvatuksen piiriin ylipäätään. Suomessa se aste on paljon matalampi kuin naapurimaissa, verokimaissa. ja tässä on juuri se, että varhaiskasvatuksen on nähty tasaavan sitten oppimiseroja myöhemmin. Ja tota, Helsingissä totta kai vielä niin kuin suuri Haaste on ollut sekin, että meillä 2015 vai 2016 oli suurin määrä lapsia. Me ollaan tällä kaudella nyt rakennettu 4 päiväkotipaikkaa lisää ja nyt tulee vielä 700 tänä vuonna lisää. Eli Helsingissä tavallaan siellä tapahtuu paljon. Sitten taas kun mennään tuohon perusasteelle, niin siellä ehdottomasti suurimmat kysymykset liittyy näiden alueiden eriarvoistumiseen, eriarvoisiin oppimistuloksiin. Siinä meillä on ollut tämä niin sanottu positiivisen diskriminaation periaate käytössä, eli kohtuullisen pieni osa kaupungin budjettia ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjettia on sitten erilaisilla kriteereillä jaettu pikkasen kohdentaen niihin kouluihin, jossa on sitten muun muassa enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia ja enemmän mahdollisesti työttömyyttä sillä alueella. Siinä on paljon sellaisia kriteereitä muitakin kuin pelkkä maahanmuuttajataustaisuus. Sitten nythän meillä on tapahtumassa aivan valtiontason uudistus, joka taas vaikuttaa myös Helsinkiinkin. Eli me jatketaan oppivelvollisuutta 18 vuoteen asti. Ja tämä tekee taas Helsingissä sitten tuo valtavan määrän lisäkustannuksia, joita valtio ei selvästikään aio Helsingille kokonaisuudessaan korvata. eli Esimerkiksi lukioikäisille kaikille koulumatkat – kirjat, niin poispäin. Ja tässä on tosi mielenkiintoista vielä sekin, että Helsinki on kaupunki, johon jo toiselle asteelle, kelulukioon ja ammattikouluun Helsinkiin tullaan tosi paljon. Eli tästä nyt seuraa sitten tällä, tällä seudulla vielä paljon enemmän funtsittavaa kuin jossain Kuusamossa. Ja tota, se keskeisiä mun nähdäkseni tässä nyt tuleville neljälle vuodelle tulee olemaan erityisesti just tämä varhaiskasvatus, sitten tämä Peruskoulussa tavallaan tämä eriarvoistumisen pitäminen hanskassa S2 ja Suomitoinenkin toisena kielenä koulutuksen kehittäminen ja sitten se, että miten me saadaan tämä iän laajeneminen sillä tavalla hanskattua, että, 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 että se, nämä kustannuksetkaan ei sitten lävähdä ihan täysin reisille.
2: Joo, nyt me tullaan tähän keskusteluun vähän eri lähtökohdista, koska on istuu valtuustossa, että mä olen sen niin julkisen tiedon pohjalla, mutta mä itse ehkä otan tuon lisäksi, lisäksi vielä niin kuin niitä isoja huolia. Mitä liittyy just tähän, kuinka valtio niin kuin lisää kunnille tehtäviä. Ja toisaalta, miten Helsingin kaupunki niin kuin myös rohmuaa näitä lisää tehtäviä. Jos me otetaan sitten varhaiskasvatus ja samaan aikaan tämä toinen aste yhteen, yhtä aikaa. Ja kun nämä tulee niin kuin isona murroksena nyt paitsi Helsingissä, niin ehkä sitten läpi maan, niin mistä me oikeasti saadaan ne työntekijät? Tämä on niin semmoinen. Iso kysymys. Jossain Helsingissä, kun me tiedetään että varhaiskasvatuksessa on nyt jo työntekijäpulaa ja mä tiedän, että siellä on niin kuin sitten palkka, palkkakorotuksesta jo puhutaan, että nostetaan niitä peruskoulun tasolle ja, ja, ja sitä kautta ratkaistaan sitä ongelmaa, mutta mä en ole ihan vakuuttunut, onko se mahdollista, koska samaan aikaan, jos tapahtuu tämä Toisen asteen uudistus, jonka ta- senkin tarkoituksena on lisätä opiskelijamääriä, joka tarkoittaa, että meidän pitää olla myös lisää niitä resursseja. Että kysymys ei ole pelkästään rahasta, vaan Helsingin kokossa kaupungissa myös niin kuin henkilökunnasta ja sitten siitä infrasta, jota me tarvitaan näille uusille ihmisille, jotka tekee niitä töitä. Mm. Et silloin me puhutaan asuntopolitiikasta ja kaikesta muusta. Tämä on paljon isompi kysymys niin kuin koulutusjärjestelmä kokonaisuutena.
1: Ja sitten totta kai erityisesti varhaiskasvatuksen kohdalla varmaan käydään sellaista yleisempää keskustelua, joka taas liittyy ehkä sitten liberaalismiin siitä, että kuka se tuottaja on, että onko sen oltava kunta itse itse, vai voiko meillä olla esimerkiksi yritysten tuottamaa varhaiskasvatusta ylipäätään. On ääniä, jotka sanoo, että ei. Ollenkaan itse olen tässä vähän vähän liberaalimpi olen sitä mieltä, että esimerkiksi tuo Pohjoinen naapurimme Vantaa tekee palvelusäteleillä sen oikein hyvin sillä tavalla, että – Siinä on vielä sellainen maksukatto, että se on 30 euroa sen ihan pohjataksan päällä saa nämä niin kuin yksityiset pyytää. Eli se on varsin kohtuullisen hintaista sitten myös Vantaalla yksityisenkin tuottamana kuntalaisille.
2: Joo. Ja siellä tavallaan, jos me tehdään nyt se sama myllärys, meillä on kuitenkin niin kuin Helsingissä runsaasti toimijat, jotka työskentelee nyt, jos sillä on yksityisiä päiväkoteja ja varhaiskasvatusta niiden sisällä. Että jos me tavallaan sitten mennään ja sosialisoidaan ja tuhotaan näiden yhdist- y- y- yritysten toimintamahdollisuudet jollain monoliittisellä lainsäädännöllä, niin se tuntuu se tuntuu mielestäni vääryydeltä, koska siellä on ihmisiä, jotka on laittanut niin omanaisuutensa ja pääomansa ja, ja niin kuin elämänsä ja kaiken koulutuksensa kiinni siihen, että tekee sitä työtä hyvin, niin on uh-huh. Ja
1: onhan meillä toki sitten myös ihan niin kuin yksityisiä peruskouluja ja lukijoitakin, että et ei, se, se, ei, niin kuin, se ei sitä katso, niin niissä on vaan erilainen se lainsäädäntö liittyen voiton tavoitteluun, mutta, mutta, tuota, mutta, mutta nämä näis- Sä, mikä
0: olisi teidän äh. siis, ratkaisumalli, koska toihan on kiva kuntavaalikysymys, koska toi työvoimapula just äh, varhaiskasvatuksessa on semmoinen, että se ei ole pelkästään Helsinki-specifiä asia, toisin kuin monet kuntakysymykset, niin mm. mikä olisi teidän semmoinen niin ratkaisu, mitä te lähtisitte priorisoimaan tuolla saralla, että olisiko se se palkkojen nosto vai mikä se olisi?
1: No mä sanon tähän ihan suoraan ensiksi, että mä en pidä siitä, että poliitikot lähtee palkkakeskusteluun. Mun nähdäkseni niin se on työntekijöiden ja työnantajien välinen keskustelu, ja vaikka poliitikot johtaa kuntaa, niin silti se kunta työ, työnantaja on tavallaan se on kunta, ja ne työntekijät, joiden välillä se palkkakeskustelu käydään, että jos poliitikot ryhtyy sellaiseen kilpahuutoon siitä, että, että me kyllä luvataan teille sata, mutta me luvataan teille kaksataa, mm-hmm. niin siitä ei tule kovin hyvää lopputulosta, ja loppujen lopuksi niin sen, työ, sen, se, että onko työnantaja houkutteleva, niin siihen voi liittyä paljon muutakin kuin ihan pelkkä se palkkataso, kuten esimerkiksi, että onko, mitkä on ryhmäkoot, päivä teihin sijaisia vai joutuuko siellä yksittäinen ihminen venymään aivan liikaa. Että se, se, se tavallaan muodostuu tosi, tosi monesta seikasta.
2: Joo. Mä, mä itse ajattelen tavallaan sen niin koulutusjärjestelmän työpaikkojen ratkaisua myös siellä koulutusjärjestelmän sisällä, tarkoittaa sillä siis sitä, että mä luultavasti välttämätöntä, otetaan nyt maahanmuuttajat tähän keskusteluun, kun te sitä odotitte, niin, tota, tässä meni kuitenkin
1: öö, noin 40 minuuttia pitempään, kun mulla meni jo, Jussi Halla-Ason mutta,
2: kanssa omassa podcastissa. Joo, joo. Mutta et mä ajattelen sitä, että et työperäinen maahanmuutto on joillakin tietyillä alalla. Se on selkeä ratkaisu. Silloin, kun me pystytään niin kun luomaan työt ja työpaikkoja on sellaisilla aloilla, joihin pystyy tulemaan suhteellisen nopeasti sisään, suhteellisen nopealla tai matalalla koulutuksella ja ehkä, ei ihan täydellisellä kielitaidolla. Nyt me puhutaan varhaiskasvatuksesta ja toisen asteen koulutuksesta. Niin sehän tarkoittaa sitä, että niin semmoinen nopea työperäinen maahanmuutto ei ole ratkaisu tällä sektorilla. Ja se tarkoittaa mun näkökulmasta sitä, että me on koko meidän koulutusjärjestelmää ja koulutusvaatimuksia pikkasen käyttävä läpi. Et miten me saadaan sinne alas, alapäähän niin lisää helppoa sisäänpääsyä koskien erityisesti maahanmuuttajia tai neet nuoria, jotka ei meidän saada koulutuksen alusta kiinni. Tai sitten niitä vähemmän koulutettuja, jotka haluaisivat ehkä kouluttautua uudestaan tai jotain muuta. Et miten me saadaan sitä alapäätä nopeasti auki siellä sisällä. Ja samaan aikaan sit tutkailla sit niinku jotain varhaiskasvatuksessa, me puhutaan nyt kuitenkin korkeasti koulutus, koulutusta ihmisistä, joka tarkoittaa sitten pääsääntöisesti myös vähän korkeampaa palkkaa. Et sit koko sen niinku järjestelmän katsominen ja skaalaaminen sillä, että minkälaisilla vaatimustasoilla esimerkiksi varhaiskasvatusta pitää tehdä, ja miten sen niinku henkilökunnan työjao toteutuu siellä arkipäivässä. Siellähän on skaalaa totta kai myös niissä tehtävissä, että tehtävissä, tehtävissä ihan, ihan kaikki jo
1: aina, aina niin maisteristasoakaan sitten, mutta tota,
2: mut koulutusjärjestelmä mut, on niin ratkaisu mut, omiin mut, ongelmissa. Mutta Helsingin
1: hän on, on käynyt muun muassa yliopiston kanssa nimenomaan keskustelua siitä, että ollaan saatu käynnistettyä lisää koulutuspaikkoja myös varhaiskasvatukseen. Että, että kyllä siellä sitä työtä tehdään tosi monitahoisesti, kuten pitääkin tehdä. Se on ihan keskeinen ongelma ollut tässä kaupungissa ja ei se tosiaan tässä lähiaikoina vähene, vaikka meillä päiväkotiikäisten lasten määrä todennäköisestikin laskee jollei ihmiset toivottavasti se ole tosi, tosi ahkerina tässä.
2: Joo,
0: joo. voin sanoa vaan Marko. Tässä on no sen
2: verran vaan jatkaa, että sehän nyt onkin ollut yleisessä keskustelussa, tietysti niin työviihtyvyyden ja jaksamisen nostaminen. Et sillä pystytään ihan varmasti tekemään jossain määrin niin hillitsemään, sanotaanko, alalta poistumista – mutta sehän ei ole vielä niin se ei auta siihen alalle sisään tulemiseen, mm. vaan ainoastaan siihen pysyvyyteen ja jatkuvuuteen, että kuinka pitkään ihmiset haluaa siinä työssä olla, jonka ne aloittaa.
0: Joo, vielä ehkä vikaksi teemaksi, niin jos saadaan linkitettyä vielä asuntomarkkinat, asuminen tähän liberalismiin, niin Niin, tota... tästä onkin mielenkiintoista kuulla Markon kantaja. <laughs> Joo, koska tässä on... Hel... <laughs> eh... Helsingissäkin on aika tämmöinen, voisiko sanoa reikejuustunut jotenkin tämä asuntomarkkina, että meillä on hirveästi erilaisia asumismuotoja ja sitten paljon maksetaan asumisesta tukia, ja täällä mm. suhteessa mon, melkein kaikki samankokoisia kaupunkeihin maailmalla, niin täällä niin se asumismenojen osuus on tosi iso mm. ihmisillä. Niin mit, mitä keskeisiä uudistustarpeita teemme on asuntopolitiikassa täällä Helsinki pääkaupunkiseutu?
1: Annaan Markku vaikka
2: aloittaa. Kiitos. Miten se kysymys menikään? Keskeisiä uudistuksia. No tota, tämähän on nyt niin, niin iso vyyhtiö, että meidän pitäisi käyttää toinen niin Toinen varmaan keskustelu tähän, eikä se silti avaudu. Mutta mä, mä tulin eilen pohtinees, kun me halutaan kuitenkin se maahanmuutto että halutaan sen tuoda tähän. Mutta meillähän on älytön tilanne siis niin kuin valtion varojen siirron kautta. Niin me tänään puhuttiin siitä, että niin kuin sote mahdollisesti tulee olemaan helsinkiläisille epäedullinen, että niin kuin kuntalaisten veroeroja siirretään muualle maahan. Ja, ja, ja sitten valtionosuusjärjestelmä, mitä kaikkea sillä niin kunnissa tuolla maakunnissa rahoitetaankaan, niin siellä kulkee niin kuin rahaa suuntaan ja toiseen, joka, joka johtaa osaoptimointiin. Aika monessa paikassa käy huonosti näin. Ja Helsingin hassutilanne on siis se, että jos me katsotaan meidän asumistukien, niin kun kansallisesti kuinka paljon meidän asumistukien määrät on kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin se hassutilanne on, että me ollaan helsinkiläiset siinä mielessä, että me ollaan voittajia, eikö näin ole mä väärässä? Koska asumistuet maksetaan kuitenkin niin kuin valtion kassasta. Niin siinä mielessä niin kuin tämä, tämä ratkaisu, Tämä liittyy vähän siihen, kun Marinia eilen hilostettu, kun ihmiset istuu kahdella penkillä, että kun valtio tekee yhden päätöksen ja kunnan valtuustossa sitten katsotaan ja ollaan siinä ristivedossa. Tämä on äärimmäisen hankala kysymys sen takia, kun ajattelin, että meidän asumistukijärjestelmä on tällä hetkellä pahasti vinoitunut. Se on kasvamassa liian suureksi. Ja osa sitten nimenomaan johtuu siitä, että se raha tulee jostain muualta, missä se hyöty on. Ja silloin Helsingin kokonaisuuden kattominen arpoa sieltä jotakin palasia, että tätä pitäisi muuttaa, niin se on, niin kuin, se on hirveän vaikea kokonaisuus. Mm. Mutta ne helpot ratkaisut, totta kai, Hannu sanoo, tämän mun jälkeen, että meidän pitää kaavoittaa enemmän, mm. me pitää Aha. nostaa sitä tota, rakennuskantaa, kuinka paljon yes. sitä, me meidän pitää löytää niitä niin kuin, vapautuvia majoita. Aika ha- Hannu Joo. varmaan sanoo, niin että Malmin kenttä yes. pitää ehdottomasti rakentaa. Marko tuntee mun hommat. Niin, <laughs> ja, näin, ja ja niinhän se onkin. Siis, että jos me eletään tiettyjen rajoja, sisällä, niin meidän täytyy sitten jos kun, jos, kun kaupunki kasvaa. Sitten on tietysti tämä niin evidenssiin pohjautuva, että kuinka paljon meidän kaupunki niin todellisuudessa kasvaa silloin, kun sinne tullaan työn perässä tai opiskelemaan. Mm. Niin tämä luku on sellainen, joka pitäisi Helsingissä jotenkin saada esille. Mm. Koska jos tilanne on nyt siis se, että niin meidän valtion kautta saamat asumistuet – tuottaa lisää asukkaita meidän kaupunkiin ja sitten heidän tulotasonsa tai niin kun kontribuutio, niin kun meidän kunnan talouteen ei välttämättä ole paras mahdollinen. Ja me rakennetaan niin valtiotasolla kuoppaa, jossa Helsinki on sit niin isompia syyllisiä ja samaan aikaan meidän asuntopolitiikka sitten johtaa siihen, että sitä kysyntää on on koko ajan enemmän kuin tarjontaa. Me ei päästä mm. ikinä tavallaan kiinni siitä. Et silloin, kun kysyt tätä liberalismin näkökulmasta, niin tavallaan se, tietysti se ajatus on silloin, että vastuuta enemmän sille ihmiselle, joka siellä asuu siitä asumisen kustannuksista. Mutta tämä pitäisi kytkeä valtiotasolle, koska sitä ei voi tehdä kunnassa yksin. Toinen liberalismin näkökulma
1: on myös sitten ehkä se, että jos haluaa muuttaa Helsinkiin, niin tähän ehkä pitäisi pystyä olemaan oikeusta. Jos olet syntynyt Helsinkiin ja haluaisit sitten muuttaa pois vanhempien nurkista, niin sinulla pitää, pitää olla mahdollisuus ryhtyä elämään – Omaehtoista elämää. Marko tosiaan selkeästikin on lukenut mun Facebook- ja
2: blogihutelua. ei Arjun, mä tiesin, kun sä oot vihreä, mitä sä No niin, hyvä. Tota, sieltä tuli
1: muutamia sellaisia, mutta mä jos, jos yritän vastata tähän vielä niin kuin Helsingin rajoja suuremmin, koska, koska tosiaan tähän on yksi keskeisiä asioita, mihin valtuusto sinällään pystyy vaikuttamaan. Sikäli tämä on erittäin relevantti kuntavaali keskustelu ja teema, ja kiitos, kun kysyit, kysyit tästä aiheesta. Mutta muistaakseni 2017 ympäristöministeriö teki sellaisen selvityksen kaikista asumiseen liittyvistä tuista Suomessa, jossa siis käytiin läpi valtion ja kuntien erilaiset subventiot ja millä, millä tavalla sitä, lähtien siis ihan niin tavallaan asuntolainen korkovähennysoikeuksista ja tämän tyyppisistä. Ja sitten totta kai edetän että just meillä on esimerkiksi näitä hitaaksia ja kaikkea muuta. Niin lopputulos oli siis se, että meillä on aivan massiivinen määrä erilaisia tukia, asumiseen, koska kaikki poliitikot sekä eduskunnassa että valtuustossa on aina sitä mieltä, että kyllä asumisen pitää olla kohtuuhintaista ja me haluamme auttaa tässä asiassa, josta seuraa se, että meillä on tosiaan niin kuin älyttömän monta erilaista järjestelmää, jotka jokainen törkkii vähän eri suunnasta, vähän eri suuntiin sitä, josta loppujen lopuksi seuraa se, että se kokonaisuus todennäköisesti toimii heikommin kuin että jos meillä olisi ihan selkeä, puhdas markkina josta me tietysti päästään sitten siihen, että ikinä asunto, asumisessa erityisesti ei ole koskaan täysin puhdasta markkinaa, koska asumisessa jos missä meillä on se polkuriippuvuus, koska meillä on tätä kaupunkiin rakennettu se kuitenkin satoja vuosia. Et meilläkin on ihan asuntokäytössä asunto yli satoja vuosia vanhaja taloja. Mutta sitten me päästään tavallaan tähän, että mun mielestä Helsingissäkin tekisi jo hyvää se, että Helsingin kaupungin oma asuntopolitiikka olisi yksinkertaisempaa. Että meillä olisi Hekan vuokra-asunto, jota me rakennetaan, joka on sitten sitä sosiaalista asuntotuotantoa konkreettisesti niin sanotusti kohtuuhintaista asumistuotantoa. Ja sitten sen päälle meillä olisi niinku rankemmin ja rohkeammin markkinavetoista rakentamista, joka sitten oikeastaan mikään muu ei kuitenkaan – millään tasolla edes teoreettisesti voi vaikuttaa tähän asumisen kokonaishintaan kuin se, että me rakennetaan kysyntää vastaavasti. Eli esimerkiksi, jos meillä on enemmän yksiöihin kysyntää, kun nyt, nyt tavallaan markkinakysyntää olisi yksinköiden rakentamiseen, meidän pitäisi rakentaa enemmän yksiöitä. Ja ylipäätään meidän pitäisi poistaa totta kai esimerkiksi HITAS-järjestelmä sieltä välistä, jota pidän, se HITAS on tämmöinen hintasäännelty järjestelmä, jossa ikään kuin rakennuttajalle turvataan tietty voittoprosentti, mutta sitten se hinta on vähintään 25 vuotta säännelty ja selvästi nykyistä Helsingin markkinahintaa matalampi, niin sehän on ollut aivan järkyttävä keskiluokan s arpakone Jokainen, joka ostaa nyt esimerkiksi kalasatamasta tai kruun, ö, vuoresta itselleen hitasasunnon, sanotaan vaikka kahdella ja tuholla, hän voi olettaa, että tämän parinkymmenen vuoden aikana, kun se on hintasäännelty, niin sen aikana sen arvo tulee nousemaan 150 tonnia, 200 tonnia ja sitten kun se vapautuu markkinoille, niin tämän voi lunastaa. Eli esimerkiksi minun nyt tämmöisenä 42-vuotiaana nuorena miehenä kannattaisi ostaa hitaskämppä ja sitten kun mä 60 70-jotainvuotiaana näillä näkymin pääsen eläkkeelle, niin sitten mä voin rahastaa sen kokonaan sen ulos, sen arvon nousun. Tämä on ihan perversi järjestelmä. Mm. Ei, ei kukaan keksisi tällaista järjestelmää, jos nyt pitäisi ruveta kehittämään, että miten asumista kannattaa tukea. Tästä esimerkiksi pitää päästä samantien pois ja samantien me saadaan sinne niinku tervettä oikeaa asuntorakentamista markkinapohjasta, markkinavetoista markkinoita, koska sitten toisaalta on myös niin, että Että vaikka totta kai puhutaan, että asumisen pitää olla kohtuuhintaista ja meillä pitää olla jokaisella mahdollisuus asua Helsingissä, niin sitten ei pidä unohtaa sitä, että meillä on Helsingissä ihan hirveästi tämmöistä hyvää tulosta ylempää keskiluokkaa, jolla on ihan varaa itse maksaa asunnoista. Enkä mä näe myöskään sitä, että me omistusasumista pidetään niin sellaisena absoluuttisena huippuasumisen huipentumana. Ei sekään ole välttämättä kaupunkimaisessa ympäristössä ikuinen absoluutti, että kyllä niin vuokra voi voisi Helsingissä hyvinkin yleistyä.
0: T- tämä voisin vielä kysyä, että olevan... siinä
1: saara.
2: No, o- nyt mensi saada jo niin, sellaisia joo. kierroksia. Mutta samaa mieltä
0: hitauksesta kyllä. Joo, joo, kun vasta. olet aika samaa mieltä, niin siis tämä, että nämä niin, niin sanotut sosialis- sosialistia asunnot, eli siis nämä Hekan kaup- 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 kaupunkit... Tota... Yes. Sulla on taas arhinmäki <laughs> <laughs> Joo, mulla on vieläkin. Kato, Riis tätä vielä pois <laughs> <laughs> ollenkaan. Niin, tota, tulisiko teidän mieltä siis kenellä Kenellä tahansa olla siis oikeus hakea, sanotaan vaikka tota, Arabian rannasta, Helsingin kaupungin näitä markkinahintaa, halvempia vuokra niin tuleeko sitä mitenkään säädellä, että ketkä niitä saa hakea?
1: Meillähän on siinä sääntely. Ja siis se on tarve harkintaista peria. Niin pääosin se, mitä kautta niitä pystyy hakemaan. Sehän tulee myös ihan aran, aran säännöstä, ymmärtääkseni.
0: Onko se nykyinen teidän mielestä, tota, hyvä systeemi, että siihen mitään muutoksia vai onko se hyvä tollasena? Mä luulen, että tuo Arakantakin on vähän semmoinen, Sitä on niin monennäköistä.
2: Mulla on semmonen käsitys siitä, että Helsingin Arakanta on käytetty mahdollisesti pikkasen eri tavalla kuin se on käytetty jossakin muissa osissa maata. Et tiedän sieltä jopa joitakin työntekijöitä, on kuunnellut tavallaan niitä, että vaikka ne tietyt tulee suoraan laista ja tulee niin aran säädöksistä, että kun millä perusteella asuntoja jaetaan. Mutta kun se jono on koko ajan sen 15-16 tuhatta henkeä, niin se jättää kuitenkin niin harkintaa sinne sisälle. Ja totta kai niin kuin kaupungilla ja kunnalla on myös valta päättää jossakin määrin niistä jaosta siellä sisällä. Ja silloin niin kuin se, että kun me tiedetään, että matalapalkkainen työ niin kuin pääkaupunkiseudulla on, alkaa olemaan niin kuin sillä rajalla, että elääkö sillä oikeasti. Niin me täytyy olla jotain mekanismeja, jolla me taklataan sitä. Ja silloin niin kuin tuo Arakanta... Se varmaan maailman paras vaihtoehto, mutta se saattaa olla todella hyvä.
1: Ja sitten siinä on siis edellinen hallitus, eli siis perussuomalaisten keskustakokoumuksen, Sipilän hallitus. Sen aikana oli tällainen esitys pyöri, että nimenomaan ara asuntoihin tulisi tulorajat. Ja että siihen pitäisi luoda mekanismi, jolla sitä niin jatkuvasti seurattaisi, että ylittyykö tulot, niin ylittääkö ne tietyn rajan. Ja... Tätä sitten Helsingissä, sitä sitä, sitä kommentointiin, joka on tämmöinen yleinen toimintatapa, että hallitus pyytää lakiesityksistä kommentteja kaikilta relevanteilta taholta ja Helsingin kaupunki tosiaan niin kuin 50, yli 50 000 vuokra-asunnollaan on, on erittäin relevantti taho kommentoimaan. Tätä asia selvitettiin ja nyt tulee hatusta, mutta muistelisin, että noin 3 prosenttia Hekan asukkaista ylitti sen esitetyn tulorean. Eli tahtoo sanoa, että 97 prosenttisesti se osu just sille porukalle, jota sillä niin tahdottiinkin auttaa. Eli kyllä se sinällään kohdistuu ihan oikein. Sitten totta kai niin laajempi kysymys on taas sitten se, että onko, onko niin kaupungilla oltava vuokra Mutta se on nyt kuitenkin se mekanismi, joka meillä on ja meillä on se yli 50 000 vuokra-asuntoa, niin siinä pysytään. Et sitten, sitten taas niin kuin myös asumisen tukemisessa sitten pelkästään tuen kautta, niin siinä on... Omat kysymyksensä.
2: Se on ihan totta, että ihan yhtä hyvin ne voisi olla vaikka yksityisten säätiöiden omistuksessa, ehkä jopa mieluummin kuin kunkuaupungin suoraan, jolloin sieltä jäisi sitten semmoinen poliittinen aspekti kokonaan pois.
0: Joo, mutta mielenkiintoista nähdä, että tuntuu Helsingissä ainakin teillä tota menevän aika, aika lähelle toisten linjat, että tosiaan yksi innoittaja tähän jaksoon oli tämä, olisiko ollut muistaakseni elinkeinoelman valtuuskunnan tutkimus, missä oli tämä liberaalius Akseli Reitä perussuomalaiset oli siinä niin käytännössä vierekkäin. niin tota Tämän jakson perussa ja sanoisin, että aika lähellä. Tietysti te edustatte varmaan sitä puolueiden... Lib- Me ollaan niin varmaan ehkä
1: päätä. vähän niinku erityisesti Marko ehkä niin tässä on ehkä puolueella puolueessa osittain hyppy, niin johon poikkeamakin. Siis kyllä mäkin, mulla oli vuonna 2015, kun olin eduskuntavaaleissa ehdolla ja miten sinne sitten taas kävi, mutta tota, silloin olin Hesarin vaalikoneen mukaan, olin Suomen liberaalein ehdokas. Joka oli aika, aika huvittavaa ja olin, olin sitä itse vähän jopa yllättynyt, mutta niin, niin se kone väitti ja kun kone väittää, niin ei se sitten voi väärässä olla.
2: Joo, näin se tulee. Mä itse just, mä, mäkin aloin tätä jo miettimään, että... Miksi se tulisi meidän puolueeseen, kun mulla on näin samanlaisia? No, <laughs> Okei. eiköhän me
1: löydetä aika nopeasti <laughs> niitä oli sitten. Joo, me oltiin
2: turvallisia vesillä varmaan taas keskustelussa, kyllä, että se helpottaa. Kyllä, niin safe space, niin joo, sanotaan. Joo, ja, ja tosi kiva, koska <laughs> tota, mutta mut ehkä se tavallaan todistaa siis sitä, mikä tämä alkuperäinen lähtökohta oli. Että sitä niin kuin liberalismia on liikkeellä eri puolilla ja se saattaa paikotelle vähän niin kuin poiketa toisistaan, mutta se on niin kuin alla, alla elävä semmoinen niin kuin ajattelutapa, jota on kaikkialla.
1: Kyllä ja sitten erityisesti Helsingin kuntapolitiikassa mä oon ainakin tottunut siihen, että kaikkien kanssa puhutaan ja tehdään yhteistyötä, että se – Meillähän ei ole tavallaan kuntapolitiikassa sellaista hallitusoppositioasetelmaa ollenkaan. Ei ole, ei ole tavallaan vihreitä ja demareiden hallituskautta ja sitten kokoomuksia perussuomalaisten Helsingissä, vaan äh, esimerkiksi kaupunkistrategiaan sitoutuivat kaikki muut puolueet, paitsi perussuomalaiset. Eli me ollaan totuttu tekemään yhteistyötä ja kompromisseja ja keskustelemaan. Ja sen takia on tavallaan aika helppokin keskustella sitten niin kuin ihan kenen kanssa tahansa. Mutta totta kai nämä, nämä olivat niin näitä helpompia aiheita, että sitten – sitten tosiaan voidaan puhua Malminkentästä ja maahanmuutosta ja ö, ilmastonmuutoksen vastaista taistelusta esimerkiksi. Eiköhän ala erimielisyyttäkin löytymään.
0: Joo, osa, ja, mutta hei, tota, kiitos Hanno ja kiitos Marko tästä keskustelusta. Kiitos. 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 Olisi kiva kätellä, mutta ei voida. Joo, ja to, kiitos kuuntelijoille ja, ja tota, pysykää kanavalla. Tuli tuosta mieleen, että olisi ehkä hauska tehdä vaikka... Sosialismista tai konservatiismista samanlainen jakso löytyisi parista puolueesta. Siihen päin tunnustautuvat, mutta tilatkaa kanava ja pysykää linjoilla niin lisää, tulossa. Moi moi!